0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Hablando de gerencia con Eda y Miguel. Hoy llegamos a nuestro podcast número 7 en el cual hablaremos del líder en la empresa familiar y de aquellas cosas que debemos saber de las empresas familiares. Para ello tendremos a un invitado especial, nuestro querido amigo Enrique Cordero, quien tiene más de 15 años especializado en este tema de las empresas familiares y además es empresario familiar.
1: Hola amigos, un gusto estar con ustedes. Un placer, Enrique. Enrique posee trayectoria profesional en el área de empresas familiares. Él es ingeniero mecánico, graduado en Texas A&M, con máster en negocios y una especialidad en gobierno corporativo y sucesión en empresas familiares. Además, es empresario familiar, por tal razón, él ha vivido todo este proceso. No se lo han contado. Actualmente presta asesoría tanto en América Latina y ahora acá en Florida.
2: Gracias Miguel por esta ca calurosa recepción que me han dado. Eda, es un placer para mí estar con ustedes en este día.
0: Muy bien, bueno Enrique, de verdad está, más, está de más decirte que nos complace mucho contar con tu presencia.
2: Gracias. Eh,
0: me encanta el haberte escuchado en tus en tu conferencias, en tus charlas. Y por esa razón, pues, hemos querido compartir este rato contigo. Eh, y bueno, vamos a comenzar haciéndote las preguntas. Y lo primero que nosotros nos llama la atención, hablando de, de liderazgo, es ¿qué significa ser líder en la empresa familiar?
2: Bueno, mira, eh, cuando uno piensa en liderazgo, eh, se le viene a uno una definición glamorosa, ¿verdad? Como tener el poder o es la persona que gobierna, ¿verdad? Etcétera pero en sí eh, de, una cosa que sí tiene el líder de la empresa familiar es el que es el dueño de la visión, verdad, él comenzó ese proceso o ella puede ser eh, trabajan fuerte es emprendedor nato, verdad, pero el líder generalmente no es tan glamoroso porque al final además de gobernar y dirigir le toca trabajar <risa> sí, <risa> no, ha ido. Eh, y le toca hacer todo, pero también como estamos ahorita en la Semana Internacional de la Mujer, no ha terminado, ¿verdad? O ya pasó, ya no, pasó todavía, creo, la bien. semana
1: pasada. Yo creo que han decretado el mes. El, el mes completo. Sí. Ah, bueno, entonces podemos
2: también, ¿verdad? Hacer eh, honor eh, a algo que también nosotros como familia lo experimentamos y es el rol de la mujer en la empresa familiar eh, que es un líder que a veces no busca protagonismo, ¿verdad? Eh, eh, una, puede ser una madre, la esposa,
1: y son claves en estos aspectos eh, estratégicos
2: de, de largo enfoque, porque pareciera ser Miguel que nosotros los hombres, pues, como que no vemos tan allá como ella, ¿verdad? O estamos tan ocupados en el día a día que no estamos viendo el horizonte. Y entonces, cuando estamos hablando de temas eh, de sucesión, temas de transferencia, temas de que... De lo que estábamos hablando hace poquito, que nos estamos poniendo ya mayores y otros tienen que agarrar la, la estafeta. Entonces, eh, las esposas o cofundadoras son muy
1: cruciales en ese liderazgo. Interesante, ¿no? Ahora, Enrique, ¿qué debe tomar en cuenta el líder en la empresa familiar?
2: Bueno, eh, hay muchas cosas, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta en la empresa familiar, pero eh, tenemos que estar claros que lo más, el, el, el reto que más le compete a la empresa familiar es la supervivencia. Están tan eh, llenos o cargados de emoción. O sea, se lleva la parte emocional que es de la familia, se lleva el negocio, los problemas de negocio se llevan, a, a, la, a la casa y algo que me gusta bueno lo digo generalmente en un ambiente un poco más controlado pero aquí lo estamos lanzando a las a, 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 a las ondas eh, de radio es una experiencia personal que por ejemplo yo no sabía nunca me me preocupé de dónde terminaba la gerencia y dónde comenzaba el esposo fíjate entonces eso bueno eh, pues obviamente me causó muchos problemas pero gracias a Dios fue de supervivencia. Entonces, tener un negocio y saber manejar esas emociones también, no solo estás manejando el negocio, sino que manejando las emociones y hay que navegar en un ambiente de conflicto que es inherente a la familia y buscar al mismo tiempo la, la eficiencia de una empresa bien gestionada. O
1: sea, que sería un balance, ¿no? Es un balance sustancias.
2: entre las dos, entre los dos grandes sistemas. Mm, ¿no? Interesante. Muy bien.
0: ¿Cuáles crees tú que son las características más importantes del liderazgo en la empresa familiar?
2: Bueno, de nuevo, todo esto va enfocado en el hecho de ser familia y hay que identificar y tener claro con qué sombrero ando. En otras palabras, cuándo soy familia y cuándo soy empresa. Y eso no solamente es el líder que lo tiene que manejar, sino tenemos que transmitir eso a un sucesor, a un hijo cuando un hijo te está buscando en, en el negocio y entra a tu oficina no anda buscando a su padre anda buscando al gerente okay. o anda buscando al dueño y okay. tiene que tener claro que va probablemente eh, si el padre si él anda buscando a su papá y, y el gerente le contesta como gerente puede causar un conflicto, puede causar un dolor porque el hijo anda con el sombrero de hijo. Y el padre en ese momento, pues, él está viendo las cosas como gerente. Entonces, hay que tener mucho cuidado.
1: Ahora, de acuerdo a tu experiencia, Enrique, ¿cuáles son los aspectos más importantes que el líder de empresa familiar debe fomentar para mantenerse exitosa en el tiempo? O sea, que esa empresa se mantenga exitosa en el tiempo. Mira, hay un... Este tema de la empresa
2: familiar no es viejo o sea, este tema comenzó a discutirse en los 60 y en los 80 se creó un subsistema de, de los tres círculos que se llama, que lo hizo el profesor Taiguri con el ahora profesor, en ese tiempo era un candidato a PhD John Davis, que lo podemos buscar en las redes y es un hombre a quien yo sigo muy de cerca en temas familiares y crearon estos tres círculos que es familia, empresa y propiedad, que son los tres grandes
1: ¿Puedes repetir el subsistemas? nombre de la
2: persona? John Davis. John Davis. Sí. Uh -huh. Y estos tres círculos encompasan eh, el sistema de la familia, de la empresa y de la propiedad y cada uno de ellos tiene sus características especiales, cada uno de ellos conlleva eh, un gobierno y tenemos que gestionar esos sistemas cada cual en su... Cuando tú, como ves que al final me preocupa más la familia que el negocio. Es que el negocio, el negocio se lleva solo, prácticamente. Lo, el, lo, la bondad o la, la, parte, la fortaleza de un negocio familiar es la familia. Pero la amenaza de un negocio familiar es la familia es la, propia familia, la propia familia increíble entonces al gestionar estos tres círculos que son tan sencillos pero saber cuándo estoy aquí porque en los tres círculos también hay intersecciones porque están unos traslapados con los otros en donde puede ser que tú seas familia y dueño pero que no trabajas en la empresa tienes unos intereses claro puede ser familia que trabajas en la empresa pero que no eres dueño tiene otros intereses. Esos son peligrosos porque se creen dueños. Mm. Okay. Luego tienes, puede ser un propietario que trabaja en la empresa. Puede ser un gerente que le diste acciones en algún momento por su trayectoria, por esto y el otro. Y entonces alguien externo a la familia que trabaja en la empresa, pero que no es familia. Claramente cada uno de ellos tiene intereses totalmente mm. y el líder tiene el rol de gestionarlos. Y luego está el 7, es el número de la intersección de los tres círculos, que es familia, propietario y empresa. Y empresa. Y el, que le, y el que está ahí, a veces está toda la familia en ese, en ese número y lo que les toca es gestionar y balancear, el balance al final del día.
0: Okay. O sea que, que, que también es como el arte de, de cómo conjugar esos intereses que tienen cada uno de ellos, ¿verdad? En el... En la
2: empresa. Entender que una empresa familiar es una, un ser eh, muy sofisticado, que eh, celoso también en, en, su, en su manera de funcionar y que si entendemos que es más que solo una empresa, que también hay familia y también hay propietarios y que cada uno tiene sus intereses y que tenemos que comportarnos como tal, dependiendo cuál es el rol que estamos viviendo, entonces la mm. familia tiene éxito.
0: Fíjate tú que escuchándote eso me surge, la, eh, sabes que muchas empresas eh, estadísticamente pues van muriendo en el tiempo, cada vez que pasa de una generación a otra, muy, muy pocas sobreviven. ¿Cómo preparar la sucesión de ese líder, el CEO de la empresa familiar?
2: Un ejemplo que me encanta dar es que en, hace como cinco años un avión de American Airlines eh, iba volando a 50.000 pies de altura con 400 pasajeros y el capitán del, del avión eh, cayó tumbado sobre... ¿Dicen tumbado ustedes? No sé si es una palabra muy... Bueno, cayó sobre el, la columna de mando del avión con un ataque cardíaco fulminante. Eh, ¿Qué le pasó a ese avión? absolutamente nada, porque hay un copiloto que se ha estado entrenando, no claro. desde un día, ese hombre tiene una trayectoria, está preparado, esa gente no come lo mismo, si uno come pollo, el otro come carne, si uno toma Coca-Cola, el otro toma otra cosa, tratando de hacer prevenciones, pero lo que te quiero llegar con ese ejemplo es que se requiere que, el, que una de las cosas claves de un líder en la empresa familiar es que hay que saber que tenemos fecha de caducidad y que puede ser en cualquier momento y que tenemos que estar preparados con una sucesión, un plan B. ¿Qué pasa el día 2? Uh -huh. Me bien ¿verdad? Ok, eh, te enfermas, te, te mueres, te, simplemente te quieres dar una... una o de repente... Se da mucho también, ¿verdad? Que puede ser que entre en, en una circunstancia que tenga que retirarse por un tiempo, reagruparse y volver quien queda al mando de estas cosas. ¿verdad? Ok. Entonces, y la, una de las cosas importantes es que a veces dicen, no, es que si yo dejo esto, tengo que entregarlo todo. Y la buena noticia es que la sucesión tiene tres niveles. Sucesión de gestión, sucesión de dirección y sucesión de propiedad entonces a medida que uno va preparándose para ceder la gestión el día a día esa es la primera que se, que se que puede sería ceder la gestión. Sería la gestión que lo tome otro puede ser alguien externo un profesional o puede ser alguien interno un miembro de la familia okay. pero esa persona tiene que irse perfilando decía un, un eh, un empresario sueco, le preguntaron ¿cuándo comienza el proceso de sucesión? Y la respuesta todavía me, 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 me llega emocionalmente porque dice, cuando tu hijo nace. O sea, que es un proceso de toda la vida. Yeah. A veces nosotros puede ser que regañemos a un muchachito porque tenés la taza de café ahí y por estar ahí en tu escritorio, van, tiró la taza y ensució todo, pero él se está, eh, 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 y no lo volvemos a llevar, ¿verdad? Y es un error, porque él tiene él o ella eh, no puede de repente a los 20 años decirle, mira, ahora quiero que vengas a la empresa, cuando nunca en su vida lo has encariñado, no no eh, eh, tiene que haber un acompañamiento ¿verdad? con yeah. los hijos, un enamoramiento, una pasión por el negocio familiar. Y lo otro es que los sucesores tienen que saber que no porque ahí hay una empresa familiar están condenados a trabajar en la empresa familiar y que no puedan seguir sus propios sueños. La empresa familiar recomienda, sugiere que todos deben de seguir sus propios sueños, pero encontrar su espacio
1: en la empresa familiar.
0: Okay.
1: Excelente. Okay. Ahora, de acuerdo a tus conocimientos, ¿cómo ha sido la experiencia del proceso de pase de testigo en la empresa de un CEO anterior? De un CEO anterior. Bueno,
2: eh, como decías en la pregunta anterior, que no, no la abordé, que me decía las estadísticas, ¿verdad? De, de supervivencia de las empresas familiares. Eh, bueno, el primer impacto del que podíamos hablar y es donde la mayoría de las empresas se encuentran, es en este traspaso entre la primera y la segunda generación okay. ¿y por qué? porque ahí es donde la mortalidad es altísima ¿verdad? el 60% de las empresas familiares no sobreviven un traspaso de la primera a la segunda generación en un porcentaje muy alto Altísimo, sí. Wow. 40 de cada 100 logran sobrevivir eh, otras las venden, o sea no es que se no es que no, no es que se van a la bancarrota ¿verdad? sino tal vez las venden tal vez algo pero pero no pasan ya a, a, en la familia no se quedan esas empresas en la familia y es que hay de nuevo hay que tener algo bien claro que yo no lo tenía una cosa que me encanta decir ahorita me sueno como que sé lo que estoy hablando pero en un momento dado yo cometí todos estos errores y lo otro es que uno comete los errores como empresario familiar con todas las buenas intenciones, Miguel. Creyendo que estás haciendo lo, lo mejor. mejor. Lo mejor. verdad Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? De que, estando claro que una empresa no se... Nosotros cuando entramos a un proceso de asesoría a una familia, de frente le decimos a los sucesores, óigame estamos en este proceso... Porque el proceso se hace con toda la familia. Porque claro. están envueltos, ¿verdad? En, en el negocio. En el negocio, sí. Y entonces, vengo y les digo, no estamos aquí porque los fundadores hicieron algo mal. Estamos aquí porque él está claro, los fundadores están claros, de que no se gestiona una empresa de igual manera. Y estamos aquí para preparar ese nuevo proceso. Y ahí vienen los órganos de gobierno. Okay. Ahí es donde se tiene que profesionalizar más el proceso porque ahora las decisiones no se tomarán en la cama como decía yo porque la cuántas veces por lo menos mi esposa y yo tres de la mañana medio se mueve mi esposa y le digo oye estás despierta mira este te acuerdas de el problema sí Uy, o, sí o, sí o, o, verdad sí que no sé qué bueno pero la cosa es, no pero amanece resuelto <risa> Pero no durmieron la pero no, Bueno, es que ayer te decía que es no entender dónde comienza claro. una cosa y dónde termina la otra. Entonces, pero en la segunda generación, no todos los hermanos y hermanas duermen en la misma cama, ¿verdad? O sea, no, eso nunca más, lo que te quiero decir es que eso nunca más va a pasar. Claro. Tiene que haber una junta, de, 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 una junta directiva. Tienen que tomar decisiones Correcto. más eh, democráticamente, tomando en cuenta diferentes puntos de vista. Y, eh, y entonces ese proceso, ese cambio, al no entender ese proceso, es lo que hace que la, que la empresa familiar tenga esa mortalidad. Y, pero ahora ya se han reconocido. Por ejemplo, una, una de las empresas que longeva, que, que todo el mundo conoce, es la salsa Soya Kikoman, verdad que es la salsa que está en todas las mesas de, de los restaurantes chinos y hasta en tu casa porque está en el supermercado esa empresa tiene más de 600 años de estar en manos de familia o sea hay, hay empresas milenarias ah. familiares
1: uh -huh.
2: pero lo que se ha hecho es que las, los uh, estudiosos gurús PHD de empresas familiares como ese doctor Davis como Miguel Ángel Gallo en España eh, han reconocido que la falta de visión compartida, la ausencia de órganos de gobierno, la falta de un plan de sucesión y no entender en qué etapa de crecimiento está tu empresa son las principales fuentes de conflicto y las principales razones por las cuales una empresa familiar no sobrevive.
1: Ahora Enrique, tú nombraste ya en dos oportunidades los órganos de gobierno. ¿Tú quisieras ampliar un poquito eso de lo, de lo que significa los órganos de gobierno en la empresa familiar? Claro,
2: lo que pasa es que cuando comienza la empresa, lo que tenemos, perdón por todos los fundadores, es un dictador, ¿verdad? <risa> o es sea, cierto, es cierto. Porque, y no es porque quiera hacerlo, sino porque <risa> nadie más lo hace y, y, y le
0: toca ese rol. Y, le toca
2: ese rol sí. y, es, y, y es más, se lo dan, o sea, en mi empresa... Y todo el mundo me volvía a ver a mí y me decían, bueno, vos decís qué hacer y ya está, hacerlo y ya está, y uno lo toma como una honra de que le tengan esa confianza, ¿verdad? de que uno tome todas las decisiones. Pero hay que tener juntas directivas, hay que tener gerencia, hay que saber qué temas toca la gerencia, Correcto. qué temas son de directiva y qué temas son de asamblea de socios, y hay que tenerlas. Hay que, lo que Lo que generalmente hace un fundador, espero que la IRS no esté escuchando, pero lo que hace un fundador es que agarra el, el libro de acta, hace una acta y le dice, anda a ver que te la firme todo el mundo. ¿verdad? Uh -huh. o sea, y llegas con el lapicero donde cada uno de la familia, si acaso es una sociedad, y todo el mundo firma hasta sin ver. Pero lo importante es que haya los órganos de gobierno, tanto en la empresa como en la familia, en la familia también, se requieren órganos parecidos. Consejo de familia es como la junta directiva de la familia. Perdón. Y asamblea de familia es como la asamblea de socios.
0: Mm.
2: Nada más que en la asamblea de socios son solo los socios. En la asamblea de familia es todo el que lleva tu misma sangre por afinidad o por consanguinidad. ¿no? O sea, tu esposa, tu esposo... Y entonces ahí es donde también se mete el amor al negocio, el amor a la empresa y no perder de vista a los familiares políticos porque los políticos son los que están influyendo mm. en la generación sucesora. Claro. Qué,
0: qué interesante esto que estás diciendo porque lo que nos está diciendo es que el éxito de una empresa para que pueda pasar de generación en generación justamente está en prepararse y en no dejarlo al libre albedrío, sino buscar personas especializadas, como tú en este caso. ¿Dónde te pueden ubicar las personas en las redes, eh, Enrique?
2: Bueno, eh, ahora con el WhatsApp, ¿verdad? Es una cosa maravillosa porque donde esté, en cualquier país que esté, el WhatsApp siempre entra y es el más, el signo más, 505-888-22-133, ¿verdad? Muy bien. También estoy como Enrique Cordero Cirker en Facebook. Y en Instagram también, Enrique Cordero Cirker eh, Y en LinkedIn estoy como Enrique Cordero MBA. Eh, y, y bueno, siempre estoy a la orden. Si alguien quiere preguntar, eh, me gusta compartir el tema. Lo hago por pasión, en realidad, cuando lo conocí. Es más, dejé de ser empresario, eh, vendí mi empresa y me, me dediqué a la asesoría a familias empresarias. ¿verdad? Qué bueno. Para oh. buscar esa supervivencia. Ahora,
1: Enrique, antes de finalizar, ¿cuál sería el mensaje para los empresarios familiares en estos momentos? ¿Cómo cerrarías tú esta entrevista? Oh, ¿qué ¿Con qué mensaje frase?
2: <risa> Bueno, sí... Eh, les quiero compartir una frase anónima que cuando estuve en proceso de especializarme en esto la decíamos mucho y es que recordemos que a veces uno dice ah no, es que eso porque esos son grandes, por eso es que hacen eso o, o, o lo achacamos que las empresas grandes son ordenadas porque, eh, porque son grandes. Pero la frase es las empresas grandes no hacen estas cosas porque son grandes, sino que son grandes porque hacen estas cosas. Entonces yo les recomiendo ¿verdad? que eh, mediten este tema con su familia, acerquen a su familia, tengan una primera reunión y, y díganle, miren, en realidad tenemos que ser un poco más ordenados, tenemos que tener órganos de gobierno, tenemos que jalar la carreta en una misma dirección, ¿cuál es nuestro norte?, ¿verdad? Y para eso también pues estamos nosotros los asesores eh, que eh, lo, eh, somos producto del Banco Interamericano de Desarrollo que, que, que ha estado capacitando gente porque han visto que la mayoría de las empresas son familiares en cualquier país del Correcto. mundo Cambiará, unos dirán 90%, otros dirán 80%, otros dirán 85%, las cosas es que son un montón. Pero es que todas nacen de una
1: empresa familiar. Así es. Claro, todas. La Hyundai
2: es familiar. Fíjate. La Ford todavía sigue siendo familiar. Así ¿Verdad? Es. Walmart es familiar. Sí. O sea, si sí, nacen familiares, se quedan familiares, claro. ¿verdad? Y son emporio. Facebook es familiar. Mm -hmm. ¿Verdad?
1: All o
0: right. sea. Bueno. Eh, Enrique, ha sido de verdad un placer haber contado con tu presencia y estoy segura de que nosotros te volveremos a tener y vamos a, a conversar sobre eh, emprendimientos futuros que me parece súper interesante en este tema de la empresa familiar.
1: Muchas gracias Enrique. Por... Gracias Miguel gracias
2: Eda también por, por tenerme aquí, por la confianza y por la amistad que hemos desarrollado y no dudo que podemos hacer cosas juntos para... En pro de las empresas familiares. Así, así será.
0: Y le recordamos a todos nuestros escuchas que pueden conseguirnos a través de nuestras redes de la siguiente manera:
1: Plataformas de podcast.
0: Apple Podcast. Breaker. Radio Public.
1: Google Podcast.
0: Pocket Cast.
1: Spotify.
0: Y pueden encontrarnos en las redes de la siguiente manera:
1: En mi caso, Facebook. Miguel R. González R., LinkedIn. Miguel González R. Instagram Miguel González R.
0: Y a mí, Eda, me pueden conseguir en Facebook y en LinkedIn como Eda Caputo y en Instagram como Eda Coach. Entonces, amigos, hasta nuestro próximo encuentro de Hablando de Gerencia con Eda y Miguel.
1: Ok, hasta luego.